0: Sound Susi, der Podcast der
1: Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Herzlich willkommen zu Sound Souci, dem neuen Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Ich bin Carsten Hinrichs und mir gegenüber sitzt Miriam Luise Münzel.
1: Genau, hallo. Carsten ist der stellvertretende künstlerische Leiter der Musikfestspiele Potsdam Sound und er ist Musikwissenschaftler, Journalist, Dramaturg. Und schon sehr lange in den Musikfestspielen verbunden. Du wohnst auch in Potsdam, Carsten, richtig?
0: Ja, genau, sozusagen vor der Haustür.
1: Und du hast noch so einen kleinen Sidejob. Du bist nämlich Chefredakteur beim Rondo-Magazin.
0: Genau, das Magazin für Klassik und Jazz. Das mache ich auch. Du hast allerdings mehrere Sidejobs. Du bist <lacht> nämlich nicht nur äh, Dramaturgin hier bei den Musikfestspielen, sondern äh, auch ausübende Musikerin. Du bist äh, Blockflötistin, Barockcellistin und Viola da Gamba-Spielerin. Du hast also sehr lange studiert und jetzt lehrst du selber auch an der Guildhall School for Music and Drama und du machst auch ein kleines Festival noch, nämlich das alte Musikfest Friedenau in Berlin. Also bist auch sowas von vernetzt mit der freien Szene in Berlin, nehme ich an, dass du äh, da aus reichem Erfahrungsschatz schöpfst.
1: Ja, mal schauen. Nicht <lacht> nur praktisch,
0: musikalisch, sondern auch äh, mit den Kontakten zur Szene. Wunderbar.
1: Carsten, was machen wir hier eigentlich im Podcast? Warum wollen wir einen Podcast machen?
0: Naja, jetzt könnte ich sagen, jeder macht einen Podcast, aber das sage ich jetzt natürlich nicht. Sondern wir haben uns überlegt, die Musikfestspiele finden zwei Wochen im Jahr statt. Das sind zwar sehr schöne zwei Wochen im Sommer, im Juni, die zweite Junihälfte, aber die äh, Musikfestspiele begleiten uns durchs ganze Jahr und äh, treiben uns um. Wir sind mit vielen Leuten im Gespräch, wir reden mit Künstlern, wir entwickeln Programme, wir reden mit Partnern, wir reden im Team darüber und wir wollen einfach, über das Jahr Einblicke geben in diese Arbeit. Wir wollen einfach die Möglichkeit geben, sich mit uns auf die Reise in die nächste Saison zu begeben und auch ähm, daran teilzuhaben, wie dieses Programm wächst, wie es sich entwickelt, äh, was für Probleme uns auch auf dem Weg dahin begegnen. Welchen Musikern und Künstlerinnen wir begegnen, was für Gespräche wir führen, die zum Teil gar nicht so viel mit alter Musik zu tun haben. Manchmal sind es auch ganz andere Aspekte, die Musiker beschäftigen, wodurch sie aber dann doch wiederum einen anderen Bezug zu ihrem Programm entwickeln oder nochmal eine neue Idee entwickeln, die das Programm dann erweitert. Gerade gestern hatte ich so ein Gespräch, war ganz interessant. Ähm, ja, und äh, es soll vielleicht auch um Leute gehen, die gar nicht nur immer alte Musik speziell machen, aber in irgendeiner Weise mit uns hier in Berührung stehen und deswegen vielleicht nochmal aus einer ganz interessanten Perspektive auf das äh, blicken und auch nochmal interessante Perspektiven abgeben können, was uns hier so beschäftigt und worum es sich bei so einem Jahr Festival machen dreht, bis dann zum Schluss die Leute wirklich äh, kommen können die Karten bereit bereitliegen, die Konzerte beginnen. Das ist immer nur eine sehr kurze Zeit und der Prozess dahin eigentlich doch sehr spannend.
1: Hm, sehr spannend, sehr vielfältig. Jetzt könnte man ja sagen, hm, mit dem Musikfestspielen habe ich nicht so viel zu tun. Ich wohne nicht in Potsdam, auch nicht in Berlin. Und äh, wieso könnte das trotzdem interessant sein? <lacht>
0: ja, ich glaube, dass es darum geht, das auch nochmal herauszuarbeiten, was daran interessant sein könnte. Ich bin überzeugt davon, dass... Alte Musik, oder auch für mich speziell alte Musik, ist eine Art von Musik, die etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Sie ist für mich viel stärker mit der Gegenwart verbunden als andere Musikformen, auch wenn es um Repertoire geht, was äh, zum Teil 300 Jahre alt ist. Ähm, natürlich gibt es inzwischen auch alte Musik, die in Wirklichkeit aus dem 20. Jahrhundert stammt, also was ist alte Musik, wäre da die Frage und die gebe ich auch mal gleich zurück. Du bist ja nun Musikerin. Was daran ist so gegenwärtig, wenn du die Barockgambe auspackst und alte Musik machst?
1: Nicht nur die Barockgambe, ich habe auch renaissance muss ich dazu oh, okay, sagen.
0: <lacht> Noch weiter weg.
1: <lacht> Was hat ähm, das mit uns
0: heute zu tun?
1: Für mich ist alte Musik eigentlich ganz einfach, dass man ähm, Geschichten erzählt. Also die Geschichten, die sich hinter den Werken verbergen. Und das möglichst mit vielen Farben. Das äh, hängt ja auch mit dem Instrumentarium zusammen, was wir benutzen. Also es geht um einen höchstmöglichen Farbreichtum, würde ich mal behaupten. Und das ganz direkt und lebendig. Das ist für mich alte Musik. Und deswegen... Äh ja, das wollen wir ja im Podcast im Prinzip dann auch machen, die Geschichten erzählen.
0: Ja, man kann sogar auch Geschichten erzählen, die verschiedene Konzerte miteinander verbinden, also die man vielleicht gar nicht erfahren würde, wenn man jetzt nicht alle diese Konzerte besucht. Hm. Auch dazu haben wir schon Gespräche in der Überlegung. In der ich Timeline? finde ja noch, was mich bei Alter Musik noch besonders interessiert, ist die, die Jetztzeitigkeit des Konzertes im Entstehen, also der hohe Anteil an unvorhergesehenem, was es nur an diesem einen Abend gibt. Und was ich auch besonders mag, ist, wenn die, wenn die Musik mit den umgebenden Räumen nochmal einen neuen Zusammenklang bildet. Wenn diese Räume, die sonst sehr museal sind, nur sehr still besucht werden, die einfach gepflegt und bewahrt werden müssen, wenn die dann plötzlich für so einen Konzertabend nochmal zum Leben erwachen und man dann merkt, dass die Art, wie die äh, Musik verziert ist und die Art, wie der Raum verziert ist in der architektonischen Hinsicht, wenn das zusammenklingt und ein ganzes ergibt, das finde ich persönlich ganz toll. Also ich finde immer, ein, ein gutes alte Musikkonzert gibt mir gleichzeitig einen, einen interessanten Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte und zugleich muss es mir den Moment unheimlich nahe bringen. Also eigentlich möchte ich mich dann ganz im Hier und Jetzt fühlen, wenn ich ein alte Musikkonzert höre.
1: Also muss ich mein, mein Korsett und mein, mein äh, Ballkleid anziehen, wenn ich dann in so ein Konzert gehe? Das
0: kannst du gerne machen, wir sind da ja nicht so streng. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass eine gewisse innere Vorbereitung äh, oder ein inneres Eingestimmtsein auf das Konzert ähm, durchaus hilfreich ist, um äh, mehr zu hören. Also ich ähm, früher haben wir immer gesagt, ah ins Konzert, da muss man so ähm, muss man sich so steif anziehen, so festlich. Und ich würde das inzwischen Zeit halt andersrum sagen. Wenn Menschen innerlich sich in Vorfreude auf das Konzert besonders anziehen und dann ist mir eigentlich egal, ob sie ein besonders punkiges Kostüm oder ein besonders festliches Kostüm anziehen. Das, was für sie Festlichkeit und einen schönen Abend oder auch diese dieses äh, diese Vorfreude auf das Konzert unterstreicht, dann Spiegeln Sie damit Ihre innere Eingestimmtheit wieder und dann überträgt sich das auch auf den Rest des Publikums. Das heißt, jeder darf kommen, wie er möchte. Ich hoffe aber, dass jeder in Vorfreude kommt und äh, möglichst nicht beladen vom Alltag oder, oder gestresst, soweit das geht, oder zumindest sich dann vor Ort freimachen kann. Aber es, die Haltung, mit der ich ins Konzert gehe, hat viel mehr Einfluss auf das, was an dem Abend passiert, als dem Publikum oftmals bewusst ist. Weil ich glaube, dass es da doch einen Zusammenklang gibt zwischen dem Musiker und dem Publikum an diesem einen Abend, der, der ähm, durch das Publikum deutlich mehr mitbestimmt wird, als vielleicht oft so auf der Hand liegt.
1: Also mit offenen Sinn kann man kommen. Ja,
0: würde ich schon sagen.
1: Ja, Ich stelle mir das also auch schön vor, ähm, wenn man sich eben zum Beispiel mit so einem Podcast-Gespräch auf das Konzert äh, <lacht> ja, kann. warum? kann. Also, ähm, ich höre ja immer beim s bahnfahren oder so einen Podcast und stelle mir das ganz schön vor. Mache ich mir noch so einen Podcast mit dem Künstler oder der Künstlerin des Abends in, ins Ohr und dann äh, stimme ich mich schön ein.
0: <lacht> ja, also ihr seht, es gibt viel zu besprechen und auch noch so einiges zu klären und äh, ich freue mich da persönlich drauf, ähm, auch auf unsere Gäste natürlich. Und auch auf die weiteren Gespräche mit dir, Miriam. Und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen loswerden wollt oder mal meckern wollt, nehmt doch Kontakt über Social Media zu uns auf. Da sind die Musikfestspiele natürlich zu finden. Und äh, wenn ihr wollt, abonniert uns, aktiviert die Glocke und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Bis dann. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter Musikfestspiele-potsdam.de